0: Podplay
1: Högerpartierna i Europa är en brokig skara som sträcker sig från ett konservativt höger och mitten till långt ut på ytterkanten. I Europaparlamentet är de här partierna uppdelade i flera grupper. Men nu finns krafter som vill skapa en ny gemensam supergrupp långt ut till höger. Vad skulle det innebära? Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Thorén Björling. Mm. Europaparlamentet är EUs lagstiftande församling. Där klubbas lagar och regler som alla EU-länder ska följa. Europaparlamentet har 705 ledamöter som företräder politiska partier i medlemsländerna. 21 av de här ledamöterna kommer från Sverige. Nu händer det saker på högerkanten i parlamentet som också kan få konsekvenser för Sverigedemokraterna. Och därmed hälsar jag välkommen till Sigrid Melchior som är DNs medarbetare i Bryssel. Hej! Hej Sanna! Du i EU-parlamentet så finns det idag sju partigrupper som samlar partier med liknande syn på saker och ting. Rent generellt, hur skulle du säga, hur fungerar samarbetet inom och mellan de här grupperna?
0: Ja men precis, alltså svenska miljöpartier till exempel samarbetar med andra miljöpartier från andra länder och svenska kristdemokraterna med andra kristdemokratiska partier. Så att man oftast agerar ledamöterna samlat i de här partigrupperna. Man röstar på samma sätt man, och förhandlingarna... –i EU-parlamentet sker mellan partigrupperna. Så att ja, man följer den gemensamma linjen. Framförallt i partigrupperna i mitten, längre ut på ytterkanterna– –både till vänster och till höger, så är partigrupperna lite spretigare– –och man följer inte ofta, lika ofta den gemensamma linjen. Då. Mm.
1: Så det är ett sätt att, att, att göra samarbetet lite smidigare kan man säga. största av de här partigrupperna är EPP som finns till höger om mitten. Och där finns, där är bland annat Kristdemokraterna och Moderaterna från svensk sida medlemmar. Eh, till höger om EPP, hur ser det ut där?
0: Just nu så finns det två partigrupper till höger om EPP. Och det är ECR som är Europas konservativa och reformister heter det. Det är den partigruppen där Sverigedemokraterna sitter och även polska lag och rättvisa sitter där. Eh, och en annan partigrupp till höger om EPP är Identitet och demokrati, ID. Eh, och där sitter bland annat eh, Italienska Lega, Franska Nationell Samling, även Sandfinländerna sitter där. Eh, och det man kan säga är att de här partigrupperna till höger om EPP är ganska... De, de, det blir alltid nya efter varje EU-parlamentsval. Det här är liksom inte stabila konstruktioner som har varit samma i 10, 20, 30 år. Så som de andra partigrupperna. Utan man, man omförhandlar och bildar nya grupper ganska ofta.
1: Mm. De här eh, partierna inom ECR och Identitet och demokrati. Eh, vad, skiljer, vad skiljer de åt?
0: Ja, det är lite svårt att säga för att... De här partierna skiljer sig nog mer åt mellan sig än de två partigrupperna om man säger så. Utan ideologiskt så, så är det ungefär samma det är framförallt invandringskritik och EU-kritik och det, det är samma sak för alla de här partierna. Men sen är det kanske lite mer inställningen till EU-arbetet och hur man agerar i EU-parlamentet som skiljer dem åt. Så att ID-gruppen anses vara mer extrema. De deltar inte lika mycket i, ja, i förhandlingar. Alltså, de deltar inte lika konstruktivt som ECR-gruppen. Men ideologiskt är de ganska lika varandra. En sakpolitisk skillnad är att Många av eller flera av partierna i ID-gruppen, till exempel franska nationell samling och eh, eh, Tyska alternativ för Tyskland, står ganska nära Ryssland. Eh, ja, eh, medan partierna som sitter i sr gruppen eh, liksom av, av princip absolut inte vill samarbeta med partier
1: som står nära Ryssland. Så att det är en sån sakpolitisk skillnad mellan de här grupperna. Just det, som kan bli ganska eh, avgörande i vissa fall då. Eh Ungern och Polen är ju länder som det ofta pratas om i EU-sammanhang. Och EU har ju kritiserat deras regeringar för att de går i antidemokratisk, eh, antidemokratisk riktning på olika sätt. Ungerns största parti partifiders eh, blev utkastat ur den här stora partigruppen EPP som vi var inne på först då, tidigare i år. Mm. Eh, och det här draget verkar ju kunna få konsekvenser för hela EU-parlamentet. Hur
0: då? Ja, men precis. Det var i våras då som Fidesz-ledamöterna i EPP eh, ja, tvingades lämna gruppen. De lämnade självmant, men det var innan de skulle bli utkastade. Eh, så det är lite så här, surtsar även om Rönnbären är eh, känsla där. Eh, jo, eh, då, det innebär att det finns tolv ledamöter från Fidesz som inte har något sammanhang just nu. De står ensamma, de står utanför alla politiska sammanslutningar. Och de söker ju nu efter ett nytt hem. Eh, och sedan... De slängdes ut från EPP så har Fidesz då samtalat och förhandlat med lega, alltså italienska lega och polska lag och rättvisa om att eventuellt skapa ett nytt samarbete, en ny partigrupp med de här partierna och eventuellt många fler då. Så att det skulle kunna bli, om de här partierna lyckas komma överens, det är inte säkert att de gör det, då kanske de bygger en egen partigrupp och det kan bli en tredje partigrupp eller också... Kanske de får med sig alla partier till en jättestor jätte, jätte partigrupp på ytterhögerkanten.
1: Hur mycket snack har det varit om det här? Alltså blir, blir de andra partierna väldigt nervösa nu? att Vad, vad är det som händer här? Blir det, är det mycket prat i korridoren här?
0: Ja, det, fast det, det är mycket prat men det är få som vet någonting. För det här sker ju liksom på en... Det sker inte riktigt i EU-parlamentet utan det sker på en högre nivå mellan partiledarna, mellan Viktor Orban och Hans, eh, Matteo eh, Salvini och sådär. Eh, men jag skulle säga att de som är mest nervösa är nog partier som idag ingår i de här partigrupperna, till exempel Sverigedemokraterna. Inte så mycket de partierna eh, i... Ja, de, de mer traditionella höger- och vänster- och liberala parti,
1: partigrupperna, de, det ändras inte så himla mycket för dem egentligen. Efter pausen ska vi tala om vad en ny supergrupp på högerkanten- skulle innebära, bland annat då för Sverigedemokraterna. Studio DN idag, vi pratar med Sigrid Melchior i Bryssel- om planerna på att skapa en ny supergrupp på högerkanten i EU-parlamentet- Eh, vi pratade om hur Fidesz, det ungerska eh, partiet som vill, prata, som vill eh, samarbeta med lag och rättvisa från Polen och italienska lega bland andra, eh, för att åstadkomma en ny supergrupp då. Vad, skulle, vad hoppas de åstadkomma med det här?
0: Ja, alltså de här partierna, ja, parti, ytterhöga partier om man kan kalla dem så, de har ju vuxit väldigt mycket de senaste åren eh, men de är splittrade så att tanken är väl att om man enar de här partierna så får man väldigt mycket makt för de är ganska stora idag eh, och då kan man agera gemensamt då eh, bland annat på EU-nivån då. Eh, men eh, ja man vill ju utmana och ändra EU i grunden eh, genom att agera tillsammans helt enkelt. Mm.
1: Det där är ju eh, inte självklart och vi återkommer ju vilka de kommer att kunna samarbeta med och... Eh... Då återkommer vi lite grann till det här med skillnaderna mellan EU, me, me, mellan de här högerpartierna. Du var inne på synen på Ryssland som är rätt så viktig eh, trots allt. Och en annan sak är ju just synen på EU som sådant. Eh, och det finns ju väldigt en del partier här som är väldigt kritiska till EU. Hur, hur brukar de här agera i EU-parlamentet? EU de som egentligen, egentligen vill slippa så mycket som möjligt av EU?
0: Ja, de är ju, man kan ju kalla dem alla EU-kritiska, men de är ju det på ganska olika sätt. Alltså, vissa vill ju ändå delta i det politiska arbetet och ja, utforma lagar på sitt sätt. Då. Eh, medan andra kanske bara vill eh, lite förstöra då, <laughs> inifrån. Eh, och sen är det inte riktigt samma sak vad det innebär att vara EU-kritisk. Alltså ett land som, eller en regering som eh, den ungerska regeringen vill ju gärna att ha en stor EU-budget för att man får mycket pengar från EU-budgeten medan ett parti som Sverigedemokraterna vill krympa EU-budgeten. Eh, så att det, vad det egentligen innebär praktiskt i hur man röstar det, det, inte, det finns inte en eh, formel
1: för det. Och, och då måste vi också göra lite halvhallt här vid Polen. Eh, där satt ett domstolsutslag från konstitutionsdomstolen på Polen i torsdags hela relationen mellan Polen och EU på spel. Det där är ett jätteviktigt eller betydelsefullt utslag. Men vilket betydelse tror du att det där har i, i det här sammanhanget? Lag och rättvisa är ju ett parti som, som vi pratade om delvis här.
0: Ja, men precis. Det var ju då i torsdag som författningsdomstolen slog fast att polsk rätt går före EU-rätt. Och det låter ju lite tekniskt, men det är själva kärnan i EU-samarbetet att alla EU-länder accepterar att EU-rätten går före. För annars skulle ju alla tolka EU-lagarna på olika sätt och då skulle samarbetet krackelera direkt liksom. Så att det som hänt är ju liksom en eskalering av en lång, sedan länge pågående konflikt mellan EU-kommissionen och den polska regeringen. Och ja, Lag och rättvisa, det är ett parti som är i konflikt med EU, EU som organisation. Men det är också, det är också ett regeringsparti och, det, och Polen är ett av de största EU-länderna. Så att det, är inte, ja, det är inte ingen som helst. Eh, men det, det, här, alltså det här är också ett sådant exempel på någonting som är obekvämt för Sverigedemokraterna. Man, man sitter tillsammans med det polska partiet i samma grupp och, och Polen är i öppen konflikt med EU-nivån och det, ja, det, det är också obekvämt för demokraterna.
1: Det blir ju väldigt besvärligt då och då, just nu råder det som du säger då ganska stor osäkerhet kring vad som händer där på höger, högerkanten Hur ställs det Sverigedemokraterna till det här? De tycker att det här är besvärligt vad, vad vill de? Vad skulle vara bäst för dem? De vill ju att alla ska
0: sitta still i båten och inte att man inte ska ändra i någonting för att som det är nu så sitter de med en grupp som är ganska stor jag säger att det är ganska stor eh, och där Sverigedemokraterna har utrymme att föra politik. Alltså att, att delta i det politiska arbetet i EU-parlamentet. Eh, och en ny partigrupp skulle innebära antingen att, eh, att de, den polska partiet lämnar Sverigedemokraterna. Och Sverigedemokraterna blir kvar i en väldigt liten grupp. Och att man då får mycket mindre att säga till om. Eller att Sverigedemokraterna deltar i en ny, större partigrupp. Kanske en jättestor jätte partigrupp. Och det är också problematiskt för Sverigedemokraterna för då måste man samarbeta med partier som anses vara eh, extrema i Sverige och då får man betala ett politiskt pris för det i Sverige. Och särskilt nu när Sverigedemokraterna vill visa sig regeringsdugliga inför ett möjligt eh, samarbete eh, i Sverige med Moderaterna, och Kristdemokraterna och Liberalerna så är det väldigt viktigt att visa att man inte samarbetar med extrema partier och att man bidrar konstruktivt. Mm.
1: Så det handlar både om ren politik och om trovärdighet då, kan man säga.
0: Ja, precis.
1: Så avslutningsvis då, vad, tycker du, vad kommer du själv att följa med störst intresse här under, under den närmaste tiden?
0: Ja, det är ju frågan om det blir någonting, om det blir någonting alls. Man vet ju att de försöker, de samtalar om detta, men det är inte alls säkert att det blir någonting konkret. Men jag tror att om det ska ske så, så sker det antagligen ganska snart för att nu till årsskiftet... Då har EU-parlamentet suttit halva mandatperioden. Det är ju fem år, nu har det varit två och ett halvt år sedan valet. Och då ändrar man om i alla sådana här, då, då får man nya utskottsplatser. Alltså ledamöterna hamnar i nya utskott och man utser en del toppjobb och sådär. Så att eh, ska det bli en ny partigrupp så är det antagligen nu det kommer att ske. För att man ska vara redo inför den här omfördelningen helt enkelt.
1: Jättespännande att höra, vi får se hur det går. Tusen tack för att du var med idag Stigrid. Tack. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studioden@den.se. Studiodn Studio görs för Podplay av producent Sabina Marmulaka, ljudtekniker Patrik Miesenberger och tekniker Oliver Bergman Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling.